0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 4. Februar. Ja, und das sind heute unsere Themen: Spotify wächst stark, macht aber weiterhin Verlust. Facebook hat seine Aktie auf Talfahrt geschickt. Go Student mit zwei neuen Übernahmen. Microsoft stichelt gegen Apple. Und der erste Voice-NFT ist innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Peter Specht von Creandum. Ja und wir haben über eine tolle Series A Runde gesprochen aus Stuttgart, habt ihr vielleicht gestern schon mitbekommen. Details kommen sofort nach der Nachricht mit Frank Philipp, aber wie immer kurz der Hinweis auf die weiteren Themen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter und ja, das kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, denn bei uns ist Michael Martala, er ist der CEO und Co-Founder von HQS Quantum Simulations. Der Name verrät schon so ein bisschen, es geht um das Thema Quantencomputing. Und da wurde gerade eine 12 Millionen Euro Series A eingesammelt. Ein abgefahrenes Thema. Michael ist sehr wissenschaftlich unterwegs, aber wenn euch das Thema Quantencomputing vielleicht noch fremd ist, mir war es zumindest fremd, dann habt ihr vielleicht Freude an den vielen blöden Fragen, die ich gestellt habe und den vielen schlauen Antworten, die Michael gegeben hat. Denn es ist wirklich ein sehr, sehr spannender Markt, muss ich sagen. Ja, der wird gerade wachgeküsst und es hat den Anschein, als wäre HQS Quantum Simulations da relativ weit vorne dran. Hört euch das mal an, ist wirklich sehr, sehr spannend, weil ich kannte zum Beispiel die ganzen Forschungsgebiete und Einsatzgebiete von Quantencomputern gar nicht so richtig und äh, man hatte ja immer auch so ein bisschen die Sorge, ob dann zum Beispiel der Bitcoin irgendwann angreifbar ist oder obsolet ist. Also all diese Fragen werden nachher beantwortet um 13 Uhr und dann um 16 Uhr geht es hier weiter mit Björn Schmuck, er ist der Co-Founder von Buja und Buja ist eine Bildungsplattform, die kennt ihr vielleicht schon vom Namen her, weil ich sie neulich mit Dorothea Gotthard von Capnemic Ventures besprochen habe. Ist ein tolles Unternehmen, das sollte sich jeder anhören, der Kinder hat oder der im Bildungsbereich unterwegs ist. Was Buja macht oder machen möchte, ist eine Plattform zu bauen, auf der Kinder im Alter ab drei Jahren ihre Passion finden können. Das heißt, dort werden ganz, ganz viele tolle Kurse angeboten, die sich abseits von den Themen, die man in der Schule lernt, befinden. Und es ist wirklich toll, muss ich sagen, ist sehr viel Herzblut drin, habe ich in einen und da gab es gerade eine 1,8 Millionen Euro Seed-Finanzierungsrunde und mir hat das Ganze wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das ist wie gesagt das Gespräch um 16 Uhr und jetzt müsst ihr euch noch kurz gedulden, bis es losgeht, denn es kommt noch kurz der Hinweis auf morgen. Ab morgen, ich habe es ja neulich schon erzählt, der Februar bringt ein paar Veränderungen mit sich und einer davon kommt morgen. Morgen starten wir ein neues Format. Wir stellen ab sofort jeden Samstag die wichtigsten Podcaster oder man kann eigentlich sagen die wichtigsten Medienpersönlichkeiten der Startup-Szene in Deutschland und Österreich und der Schweiz vor. Wir fangen an mit Podcastern und wir machen den Anfang in der ersten Folge mit Fabian Tausch. Den kennt ihr vielleicht vom Jungunternehmer-Podcast, aber der Jungunternehmer-Podcast hat sich gerade umbenannt. Er heißt jetzt Unicorn Bakery und der Name ist Programm. Wir stellen Fabian morgen vor, wir stellen seinen Werdegang vor, die Ambition, die Motivation, das Konzept der ganzen Sendung, die Idee dahinter, wer sich das mal anhören sollte. Also auf jeden Fall ein tolles Format, hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben die ersten Folgen schon im Kasten, also nicht nur Fabian, sondern auch die nächsten Folgen. Ganz, ganz tolle Gespräche, wird euch großen Spaß machen, weil ihr dabei auch wahrscheinlich die Hosts von den Podcast, so wie mich zum Beispiel, ich bin ja eigentlich immer nur am Erzählen, aber es geht ja nicht um mich und so ist das eben auch hier bei Fabian. Ihr lernt einfach mal Fabian nicht als Fragensteller, sondern als Antwortengeber kennen. Ja, und wie gesagt, tolles Format. Und das passt dann wunderbar zu unserem Sonntagsformat, denn am Sonntag, wisst ihr ja, ist bei uns immer Zeit für die Bücher. Unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only. Diese Woche mit Folge 61. Bei uns zu Gast ist Dr. Lydia Prexel. Sie ist Vice President Communications von GetSafe, also einer PR-Agentur hier aus Berlin. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, wie kommunizieren Startups? Und ja, der Name ist Programm, genau darum geht's. Hört euch das mal an, wenn ihr nicht wissen solltet, wie ihr euer Startup in die Medien bringt oder wie ihr Aufmerksamkeit oder vielleicht auch nur, nur tolles Storytelling entwickelt für euer Startup, dann ist das genau die richtige Sendung. Ich habe es selbst noch nicht gehört, aber ich habe hier aufgeschrieben bekommen, es war ein super angenehmes und interessantes Interview zu einem überaus lesenswerten Buch. Also ja, klingt so, als sollte man sich das anhören. Das, wie gesagt, am Sonntag, unser Bücherpodcast Read Only. Jetzt genug der Vorrede, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Nachrichten mit Frank Philipp. Danach dann Peter Specht von Creandum und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Spotify wächst stark, macht aber weiterhin Verlust. Der schwedische musikstreaming dienst Spotify hat seine Zahlen für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatz von 2,689 Milliarden Euro und damit 24 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei wuchs der Umsatz im Bereich Premium um 22 Prozent und machte 2,295 Milliarden Euro aus. Der durch Werbung unterstützte Umsatz wuchs um 40% auf 394 Millionen Euro. Das Nettoergebnis lag bei minus 39 Millionen Euro. Während Spotify selbst von starken Ergebnissen und einer überdurchschnittlichen Performance sprach, gab die Aktie im Laufe des Tages um rund 14% nach. Wachstumsbremse bei Facebook Bereits am Tag zuvor hatte das weltgrößte Online-Netzwerk Facebook seine Zahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht. So wuchs der Konzernumsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um rund ein Fünftel auf knapp 33,7 Milliarden Dollar, während der Gewinn um 8 Prozent auf knapp 10,3 Milliarden Dollar gestiegen ist. Da aber die Zahl der täglich aktiven Mitglieder binnen drei Monaten um rund eine Million gesunken ist, versuchte Gründer und Chef Mark Zuckerberg zu beschwichtigen. Die Leute haben jede Menge Auswahl, wie sie ihre Zeit verbringen wollen und Apps wie TikTok wachsen sehr schnell, weshalb seine Plattform fortan noch stärker auf kurze Videos setzen werde. Da auch die Prognosen für das Werbegeschäft Facebooks eher pessimistisch waren, hat die Aktie des Dachkonzerns Meta einen nahezu spektakulären Kurssturz im nachbörslichen Handel erlebt. Sie fiel um fast 23%. Go Student mit zwei neuen Übernahmen. Das Wiener Unicorn befindet sich weiter auf Einkaufstour. Nach Fox Education im September 2021 übernimmt das Startup zwei weitere etablierte europäische Bildungsunternehmen. Seneca Learning soll das Produktangebot durch die Integration von KI-basierten Lerninhalten erweitern, während Tuse Media mit einem offenen Marktplatz für Nachhilfe den Zugang zum adressierbaren Markt vergrößern soll. Zu den jeweiligen Kaufpreisen ist nichts bekannt. E-Scooter Startup Lime legt sich mit Brühl an. Der US-Anbieter Lime hat sich via Pressemitteilung über die politischen Rahmenbedingungen in der rheinischen Stadt Brühl beschwert, die einen wirtschaftlich tagfähigen Betrieb nicht mehr zuließen. Daher habe man sich entschieden, die Geschäftstätigkeit in der 40000 Einwohnerstadt mit direkter Wirkung zu beenden. Das betreffe neben Scootern auch das Angebot mit Leihfahrrädern. Hintergrund der Auseinandersetzungen sind die neuen Rahmenbedingungen der Stadt. So erhebe Brühl für die insgesamt 750 verfügbaren Fahrzeuge pro Stück eine jährliche Gebühr von 50 Euro. Außerdem solle die Rollerflotte jedes Anbieters auf maximal 150 Scooter beschränkt werden. Und die Stadt hatte angekündigt, ein festes Parksystem einzuführen, nachdem E-Roller nur noch an bestimmten Stellen geliehen und abgestellt werden dürfen. Der Deutschlandchef von Lime, Jascha Seifi, erläuterte, wir wurden zu keiner Zeit nach unserer Meinung gefragt, sondern einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Das hat uns extrem überrumpelt. Auch die Stadt Brühl meldete sich zu Wort und kritisierte den bis dato einseitigen Dialog. Die Kommunikation mit einigen Anbietern war in der Vergangenheit recht einseitig, hieß es. Lime hätte sich auf Nachfrage der Stadtverwaltung nicht zurückgemeldet. Microsoft stichelt gegen Apple. Neben mehr als 30 US-Bundesstaaten mischt sich nun auch Microsoft in die Auseinandersetzung zwischen dem Spieleentwickler Epic Games und Apple ein. Aus Sicht von Microsoft besitzt Apple aufgrund der Kontrolle über iOS und iPhone eine außerordentliche gatekeeper macht die es dem Hersteller erlaube, seine eigenen Produkte und Dienste zu bevorzugen und den Wettbewerb in beliebigen Märkten zu behindern. Dies geht aus einem beim Berufungsgericht eingereichten Schriftstück hervor. Dabei bis zieht sich Microsoft nicht nur auf den Spielemarkt, da sowohl Online-Handel als auch persönliche Verbindungen in Zitat signifikantem und teils überwiegendem Maße von iOS-Geräten abgewickelt würden. Kein Konzern außer dem US-Netzbetreiber AT&T am Höhepunkt seines Telefonmonopols habe wie Apple so viel Kontrolle über eine Leitung, durch die eine enorme Bandbreite an wirtschaftlicher Aktivität läuft. Solarauto fährt 400 Kilometer mit 130 kmh. h Das Startup Lightyear will nach eigenem Bekunden das nachhaltigste und effizienteste Elektroauto der Welt bauen. Das sogenannte One Solar soll über rund 5 Quadratmeter Solarzellen verfügen. Bei einem ersten Langstreckentest auf der hauseigenen Teststrecke des Reifenherstellers Bridgestone in Italien konnte der erste Prototyp des ausschließlich solarbetriebenen Fahrzeugs durchaus überzeugen. Bei Temperaturen von lediglich 10 Grad und mit zwei Personen und einer Beladung von 20 Kilogramm im Fahrzeug fuhr das Fahrzeug rund 400 Kilometer weit und das mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Einziger Wermutstropfen, das Auto kostet voraussichtlich stolze 100 150.000 Euro. Tesla muss 817.000 Autos zurückrufen. Weil das akustische Signal möglicherweise nicht auslöst, wenn Fahrer nicht angestellt sind, muss der US-Elektroautohersteller Tesla etwa 817.000 Autos in den USA zurückrufen. Dies ist bereits der zweite Rückruf binnen weniger Tage. Nur wenige Tage zuvor waren in den USA bereits 53.822 Tesla Autos von einem Rückruf betroffen, da die Full Self Driving Software Stoppschilder teilweise nicht korrekt erkennt. Erster Voice NFT in 10 Minuten ausverkauft Während die Stimmung an den Kryptobörsen weiterhin eher gedämpft ist, floriert der Markt der NFTs. Hierbei ist die Welt seit wenigen Tagen um einen neuen Typ reicher. Das Unternehmen Voiceverse Origins hat die weltweit ersten Sprach-NFTs gelauncht. Dabei wurden alle 8.888 zum Start angebotenen Stimmen innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Inhaber der NFTs können die Stimmen sowohl im Metaverse nutzen, als auch mit verschiedenen Elementen zu einem neuen Sprach-NFT-Mixen. Hinter Voiceverse Origins stehen mehrere Synchronsprecher wie Charlotte Chung, Andy Milonakis und Johnny Cruz. Hacker legt Nordkoreas Internet lahm. Nachdem der US-amerikanische Sicherheitsforscher mit dem Pseudonym P4X vor einem Jahr Opfer einer nordkoreanischen Cyberattacke wurde, hat er sich nun gerecht. Berichten zufolge hat er in den nordkoreanischen Systemen mehrere ungepatchte Sicherheitslücken entdeckt und mithilfe einer DOS-Attacke mehrere Router im Land lahmgelegt, woraufhin das System zusammengebrochen ist. Betroffen waren praktisch alle Websites mit der nordkoreanischen KP-Domain. Angefangen von der Website der Airline Air Koryo bis zu Nenara, dem offiziellen Sprachrohr des Diktators Kim Jong-un.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der chinesische Technologiekonzern BYD hat seine Fahrzeugauslieferungszahlen für den Monat Januar 2022 veröffentlicht. Dabei musste zum ersten Mal ein sequenzieller Rückgang beim Autoabsatz vermeldet werden. Insgesamt konnte das Unternehmen 95.422 Fahrzeuge absetzen, knapp 4.000 Fahrzeuge weniger als im Vormonat. In den USA wurde erstmals ein sogenannter AirTag-Stalker festgenommen. Dieser hatte versucht, den Tracker von Apple zum Überwachen eines fremden Autos zu verwenden, möglicherweise um dieses zu stehlen. Der 27-Jährige hatte den AirTag an einem fremden Auto angebracht, wo er später von der Polizei gefunden wurde. Um die Leiche des Antivirenmoguls John McAfee ist ein Streit entbrannt. Sieben Monate nach dem mysteriösen Tod McAfees in einer Gefängniszelle in Spanien liegt dessen Leiche noch immer in einem spanischen Leichenschauhaus. Trotz hartnäckigen Insistierens seiner Tochter und seiner Ex-Frau wollen spanische Ermittler den Leichnam nicht freigeben. Unklar ist weiterhin, ob McAfee Selbstmord begangen hat oder ermordet wurde. Angeblich wurde er bereits zweimal obduziert. Am 4. April werden bereits zum 15. Mal die Golden Blogger Awards verliehen, Deutschlands ältester Social Media Award. Zum ersten Mal sind auch Politikerinnen und Politiker nominiert, unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Wir würdigen mit dieser Kategorie, dass sich im Wahlkampf etliche Politiker offen und transparent den Bürgerinnen und Bürgern im Social Web gestellt und Einblicke in ihre Arbeit geliefert haben, so Thomas Knüver, Co-Initiator der Golden Blogger. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Freitag, den 4. Februar 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Cool. Ja, ich freue mich sehr. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo Peter.
0: Hallo Jan, wie geht's dir?
2: Ja, du eigentlich unverändert. Ja, ich möchte mich nicht beschweren. <lacht> Macht alles Spaß, aber viel zu tun. Ne, wie ist es bei euch? Du
0: alles bestens. Ähm, Q1, Januar, Ende Januar ist immer. Äh Peak Seasonality, daher ähm, gerade ein, ein, ein guter Zeitpunkt für, für Companies zu raisen und für, für Investoren, um, um spannende, spannende Companies anzugucken und zu sprechen.
2: Ist es so? Ja, ich dachte, ich hatte immer das Gefühl, Ende, Ende des Jahres wäre schon quasi so High Seasons. Also wahrscheinlich ist bei euch immer High Season, ne?
0: Du hast eigentlich schon so Wellen, so dass, äh, ich würde sagen, Ende Januar ist ein, ein Peak Seasonality. Also die ersten zwei Wochen im Januar ist immer noch recht ruhig. Ähm, und dann dritte, vierte Woche Januar gehen ganz viele zu zum neuen Jahr jetzt quasi raus mit den Q4-Zahlen, ähm, die man dann schon hat und ähm, du hast einen ähnlichen Peak, hast du auch im, im November, wo die Companies quasi noch ihre Runden vor Weihnachten abschließen wollen ähm, und dasselbe hat man dann nochmal so Ende Mai oder Ende Mai rum, wo die Companies äh, nochmal rausgehen wollen, noch vorm Sommer ähm, äh, bevor es sozusagen dieses dieses Augustloch gibt. Ähm, das heißt, diese diese drei, vier Punkte und dann hast du noch im September nach dem Augustloch, wenn die Companies dann rausgehen. Ähm, das heißt, es gibt, glaube ich, so, das wären so meine vier Peak-Momente im Jahr, wo man noch mehr Aktivität als die sonst schon hohe Aktivität
2: sieht. Wollte ich gerade sagen, es ist ja fast das ganze Jahr schon, was du so ein bisschen skizzierst. Ne? Also einfach, ich glaube, es ist durchgehend momentan viel los und jetzt vielleicht dann in den Monaten noch, äh, noch mal besonders. Dann vielleicht, Peter, bevor wir richtig loslegen, du hast ja ein super spannendes Investment mitgebracht, aber vielleicht nochmal kurz zu euch. Vielleicht magst du kurz erzählen, äh, worauf ihr spezialisiert seid und vielleicht auch, wer sich bei euch melden darf.
0: Immer gerne. Ähm, wir sind Granum, wir sind Early Stage, ein europäischer Early Stage Fund, ähm, machen Seed und Series a ähm, haben zum Beispiel Companies wie, wie Spotify, Klana, Trade Republic oder Textfix investiert, ähm, machen sowohl B2C- und B2B-Themen und ähm, sind verteilt eben auf, äh, auf, auf Stockholm, Berlin, London, San Francisco, also versuchen sowohl Companies international zu helfen als auch lokal. Das heißt, jeder, der in, quasi in Europa in der Early Stage was sehr Spannendes bauen will, und über den freuen wir uns immer über eine,
2: über eine über eine Nachricht. Ja, und wenn man mal auf Crunchbase guckt, ihr habt wirklich im, also zumindest im Dezember wart ihr extrem aktiv, ne? Und auch unglaublich viele verschiedene Themen. Also äh, macht schon Spaß und ihr habt auch immer wieder mal Sachen, zum Beispiel mit Project A und so weiter zusammen. Also ich glaube, Berlin ist schon so auch ein mittlerweile ein Schwerpunkt bei euch, ne?
0: Berlin, wir haben vor fünf Jahren unser Berlin-Büro aufgemacht und mittlerweile ist, ähm, also in den letzten drei Jahren war, war Deutschland tatsächlich unser aktivster Markt, wo wir die die meisten Deals
2: gemacht haben ähm, im, im Fund, ja. Ja, das freut mich zu hören. Aber heute, und das ist dann vielleicht eine schöne Brücke zum Thema, heute sind wir mal nicht in Berlin, ne, was das Thema angeht, sondern wir gehen nach Stuttgart.
0: Wir gehen nach Stuttgart und das freut mich immer besonders. Also ich freue mich auch über jede Runde, die in Berlin passiert. Aber es ist auch schön zu sehen, dass auch ähm, wenn Runden in, in Stuttgart, in München, in, in Hamburg passieren, dass man eben auch über den Tellerrand von Berlin hinaus guckt. Und ähm, um welche Runde geht es? Es ist Flip. Ähm, Flip hat eine 30-Millionen-Dollar-Series-A geraced von HV Capital und Notion. Äh, HV Capital eben aus, aus Deutschland, Notion aus London und auch ein paar spannende Angels mit an Bord gebracht, wie den ehemaligen Volkswagen-CEO Matthias Müller ähm, oder die Flixbus-Founder zum Beispiel. Und ja, was macht die App? Vielleicht gebe ich da noch ein bisschen Hintergrund dazu. F Flip ist eine Kommunikationsplattform für die operative Belegschaft, also Fokus nicht auf die Mitarbeiter im Büro, wie, ich sage mal, in Slack zum Beispiel, sondern auf ähm, Mitarbeiter in Produktionsstätten, am Band, im Supermarkt, also die, die, die operative Belegschaft. Und äh, ja, da hat die Company jetzt eine relativ große Series A raised Und ähm, Company, der Gründer hat auch, glaube ich, einer der Gründer zum Beispiel kommt von Porsche, ähm, kennt quasi sozusagen auch den die operative Belegschaft in, in, in einem deutschen Konzern quasi und, und die Probleme, die es dort gibt. Und deshalb ähm, eine, eine sehr spannende Runde, die passiert ist. Und wir können gerne gleich ein bisschen äh, drüber sprechen, warum das eigentlich spannend ist und vielleicht was
2: auch ein bisschen die Challenges äh, da sind. Ja, total gerne. Ich äh, weiß nicht, wie es dir ist. Du musst wahrscheinlich als Investor da ganz anders drauf gucken, aber bei mir ist ja oft so, ich freue mich, wenn ich eine Lösung sehe für ein Problem, wo man immer denkt, boah, das müsste eigentlich mal gelöst werden. Und jetzt geht es ja hier so ein bisschen drum. ich weiß nicht, Mitarbeiter, die eben nicht am Schreibtisch sitzen, irgendwie zu integrieren in die ganze, in die ganze äh, Unternehmenskultur. Ne? Die sind ja, also das Smartphone ist ja eigentlich ein, äh, ich weiß nicht, ein Device, was jeder von dem jetzt sich rumträgt, aber Wahrscheinlich sind die meisten dann doch, egal ob sie jetzt irgendwie an der Kasse stehen oder, oder ähm, am Fließband, dann doch eben nicht so integriert wie Menschen, die den ganzen Tag vor Bildschirm sitzen, oder?
0: 100 Prozent. Und ähm, was du auch sagst, es gibt ähm, es gibt ja eben auch viel weniger Lö Lösungen, die solche ähm, die solche Targetgruppen adressieren, ähm, wenn man darüber nachdenkt. Es gibt extremst viele Lösungen für Leute, die für Deskworker, die am Computer arbeiten. Aber sehr, sehr wenig eben für, für diesen Teil der Belegschaft. Und wenn man auf den Markt guckt, dann sind ähm, 80 Prozent der Arbeitnehmer weltweit verbringen ihren Tag eben nicht vor dem Computer. Und ähm, ist das äh, na, na, ein Riesenteil, der eben underserved ist und deshalb ein, ein sehr spannender Bereich, den sie dort adressieren.
2: Mhm. Und dementsprechend wahrscheinlich, ich habe versucht mir herzuleiten, wie groß der Markt wohl sein kann, wahrscheinlich ist es ein Riesenmarkt, ne?
0: Ja, also ich glaube, äh, der Markt ist, Markt ist hier weniger das Fragezeichen. Der, der Markt ist, glaube ich, sehr groß. Ähm, ich ich habe selber jetzt nicht die Bottom-up-Kalkulation ähm, für diesen Markt mal gemacht, aber ich glaube, wenn man da guckt, wie viele Firmen gibt es, die eben eine Need dafür haben, die operative Belegschaft haben, ähm, die dort einen Bedarf an Kommunikation haben an auch, HR-Themen dafür, HR-Prozessen dafür, wie jetzt irgendwie Krankmeldungen, Schichtpläne oder ähnliches, scheint mir das nach, nach sehr vielen Unternehmen zu sein und auch natürlich eine Lösung, die man, die man nicht nur in Deutschland braucht, sondern auch global.
2: Und Sie fangen, glaube ich, auch nicht nur bei, bei Supermärkten oder größeren Unternehmen an, sondern ich habe mir mal so die Kundenstories auf der Seite angeguckt und da haben Sie zum Teil auch Apothekerinnen oder sowas ähm, als, als Testimonials aufgeführt. Das Apotheken sind ja in der Regel, glaube ich, relativ kleine Betriebe. Ne? Die dürfen ja, glaube ich, sogar maximal nur vier äh, Apotheker haben oder sowas. Also, glaube ich, relativ kleine Unternehmen. Das heißt, wahrscheinlich ist der Markt dadurch noch mal größer, als man vielleicht denken würde am Anfang.
0: Ja, also natürlich immer gut. Je, je breiter du adressieren kannst, kannst in der Company-Größe von klein bis groß äh, ist das natürlich, äh, stimme ich da 100% mit dir zu? Und man sieht es eben, ich glaube, ich sehe es genauso bei äh, sehr großen Unternehmen auch, die eben operative Belegschaft haben, ich, zum Beispiel Fließband und große Produktionen oder ähnliches, ähm, passt es eben auch genauso gut. Das heißt, man kann dort ein sehr breites. Sehr breites Spektrum, ähm, naja, sehr breites Spektrum adressieren.
2: Und jetzt haben Sie diese 30 Millionen aufgenommen. Ich habe äh, gesehen, die sind 2018 gegründet worden, haben bis dato erst 4 Millionen aufgenommen, sind aber schon 100 Mitarbeiter. Und da habe ich angefangen im Kopf zu rechnen und habe gedacht, naja, da müssen Sie eigentlich relativ früh profitabel gewesen sein. Ne?
0: Oh, also, ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie profitabel
2: sind. Also <lacht> aber 100 Mitarbeiter, 4 Millionen? Ich meine, also mit, mit 4 Millionen innerhalb von drei Jahren. Also, natürlich haben Sie die 100 Mitarbeiter nicht von Anfang an gehabt, aber alleine aufs Jahr gerechnet sind. Also ich hab, hab, weiß jetzt nicht, was es für Mitarbeiter sind. Ich weiß auch nicht, wie das Gehaltsgefüge in Stuttgart ist, aber damit kommt man dann nicht so weit mit vier Millionen eigentlich. ne? Ja,
0: also mein ich kann da jetzt nicht irgendwie eine Aussage zu machen. Ich, ähm, aber mein Tipp ist, die meisten Unternehmen, die die man sieht im Markt, sind nicht profitabel. <lacht> aber wahrscheinlich wahrscheinlich wird werden sie einen ähm, geringen Burn gehabt haben, der es ihnen erlaubt hat, eben auf so eine Größe auch zu wachsen. Mit dem... Ähm, mit dem Geld, aber ich glaube auch, wenn man es auch vergleicht, ist es auch, auch in anderen Companies möglich, ähm, auf, so eine, auf so eine Größe auch, auch zu wachsen mit ähnlichen, äh, mit ähnlichem Geld, aber ähm, deutlich kapitaleffizienter als einige andere Modelle, die wir, die wir im Markt häufig sehen ähm, und, und auch großrunden runden -Anson. Aber vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen drauf, was, was die Solution eigentlich so ein bisschen macht und, und warum die vielleicht spannend ist, ähm, und äh, sprechen nochmal mehr dazu. Aber vielleicht fange ich einfach mal an. Wir hatten ja gesagt, es ist eine Solution, die eine Kommunikationsplattform ist. Und neben äh, Sachen wie eben Intranet, Newsfeed, Newsfeed, Chat, Kommunikationskanälen mit dem Management, ähm, bieten die auch HR-Prozesse an. Also solche Sachen wie Time-Off-Management, Schichtpläne, Krankmeldungen. Und ähm, die App ist natürlich so gebaut, dass sie mobile-first ist, ähm, weil die natürlich alle on the go sind und mit sehr geringem Datenvolumen auch auskommen kann und auch äh, asynchrone Kommunikation erlaubt, weil viele der, äh, der Deskless Worker ja auch häufig keinen Empfang haben in, in Fabrikhallen oder, oder ähnlichen und darauf muss auch sowas ähm, entsprechend angepasst sein. und ähm, ich glaube, die App kann man auch nutzen, zum Beispiel ohne, ohne Internetverbindung. Ähm, jeder kennt es ja vielleicht manchmal, wenn er sein Handy öffnet und es gibt manche Apps, die funktionieren einfach nicht, wenn man kein, kein Netz gerade hat ähm, und die dann einfach sinken, wenn du, wenn du später mal online bist. Es hört sich, hört sich einfach an, ist aber häufig gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Und was, äh, glaube ich, die weitere Vision und auch von, von Flip ist, ist eben quasi das ja, das, das OS oder der Gatekeeper zu sein, auch für zwischen den, zwischen der Company und quasi das das eine ja, HR und Operating Tool äh, zu sein zwischen den Mitarbeitern und den Unternehmen. Und ähm, ja, also es ist ein, es richtet sich, wenn man, du hast vor die Customer Logos, äh, genannt, Wenn man auf die Webseite guckt, richtet sich schon eher an traditionelle Unternehmen, würde ich sagen, wie es ja häufig im produzierenden Gewebewerbe ist. Und ich glaube, wenn man von außen drauf guckt, scheint jetzt auch der richtige Zeitpunkt in den letzten zwei, drei Jahren gewesen zu sein, für dass solche Unternehmen auch die Dringlichkeit spüren für die Adaption von digitaler Kommunikation und ähnlichen Prozessen. Ich denke, dass Covid hier im Endeffekt auch das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen beschleunigt hat die das Denken, dass ein Bedarf, eine höhere Bereitschaft gibt, solche Prozesse auch zu digitalisieren. Auch in solchen sehr, sehr traditionellen Unternehmen. Und daher, glaube ich, haben die hier einen, einen Nerv der Zeit getroffen.
2: Ich habe mich ein bisschen gefragt, von wem die wohl Umsatz wegnehmen. Hast du da eine Idee? Also weil das, das werden ja wahrscheinlich eben nicht die Desktop-Intranet sein, oder?
0: Also ich glaube, in den meisten Fällen... Ähm, in den meisten Fällen nehmen die auch Umsatz von den Kanälen, also von ganz, ganz traditionellen Kanälen weg. Von irgendwie Anrufen, Telefonieren, E-Mail schreiben oder oder sowas. Viele haben ja noch gar nicht, viele haben ja gar keine E-Mail. Oder manchmal ist es dann auch, ähm, ähm, wie heißt die, die die Pinboards, wenn man wo reinkommt, wo was noch ausgedruckt hm, die ist. Die Mitarbeiter-Zeitung. Ja. Ja, ja, oder ja, wie, so eine, wie eine Tafel, wo noch ja, Informationen ja, genau. dranhängen. Oder so schwarze Bretten, ne? Ich, ja, also ja, genau. so. ich glaube auch, bestimmt gibt es auch äh, gewisse Internetlösungen aber viele haben ja, viele Mitarbeiter haben ja auch gar keinen Access zu einem Computer, um sich da überhaupt einzuloggen. Ähm, und daher, ähm, glaube ich, ja, löst es noch auch sehr traditionelle Kanäle ab. Wie, wie Printouts sind und ähnliches.
2: Mhm, aber dann ist auch kein Budget vorhanden eigentlich erstmal. ne? Das, das muss dann quasi erstmal geschaffen werden in einem Unternehmen, weil du nicht sagen kannst, wir nehmen es jetzt vom Kommunikationsbudget oder vom, ich weiß nicht, äh, Employer-Wohlfühl-Paket äh, 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 oder sowas. Ne? Das ist dann eben nicht der Punkt, sondern du musst wahrscheinlich erstmal neue Budgets allokieren dann im Unternehmen.
0: Ja, kann, kann durchaus sein. Ja. Aber ich, ich denke mir, also es im, im, Kommunikationsbudget gibt es ja immer, ein HR-Budget gibt es ja immer. Ich glaube, es ist eher so das Shift-Planning, wahrscheinlich zum Beispiel, wenn die das auch übernehmen, sehr manuell gemacht wurde und dann halt irgendwo zentral in Excel und mit Telefonieren und ähnliches, dass man dort einfach sehr viel auch Zeit und, und Geld in solchen Prozessen spart, dass ähm, äh, man dadurch auch sozusagen Budget gut freischaffen kann dafür. Wenn wir jetzt über, über Challenges oder, oder Ähnliches ähm, sprechen, es ist auch ein Space, wo es auch schon einige Competitor gibt. Ähm, äh, also du hast zum Beispiel einen Jobik, die 80 Millionen geraced haben, unter anderem von Insight. Du hast einen Beekeeper, die auch 86 Millionen geraced haben von Atomico. Und es gibt daher mh, ja, es gibt daher auch schon einige Spieler in dem Bereich, ähm, die, die unterwegs sind. Das sind jetzt die Spieler mit Fokus auf Kommunikation. Dann gibt es noch... Äh, andere Tools, die noch mehr auf die HR-Prozesse fokussiert sind. Äh, hier ist ganz lustig eigentlich Snapshift. Die haben, ähm, die haben den Fokus auf, auch auf die operative Belegschaft, aber mehr auf, auf die hr teil Und die haben heute am gleichen Tag ebenfalls eine Runde announced. Das war eine 45-Millionen-Runde von Highland Europe. Also zwei Adjacent Plays am, am selben Tag. Ähm, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall schon auch ein sehr kompetitiver Markt in Europa, wo, wo viel Bewegung drin ist, wo man ähm, äh, sich auch jetzt erst was man durchsetzen muss und was man dann auch in dem Kontext sehen muss. Ich glaube, dass äh, das, äh, Flip heutzutage sehr präsent in der Dachregion ist, aber ähm, noch, nicht, äh, noch nicht so weit ist eine Internationalisierung. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die eine, äh, ja auch eine relativ große Runde gerast haben, um jetzt auch internationalisieren zu können, um eben nicht ähm, um über die Dachregion hinausgehen zu können.
2: Ich hatte noch an Stuffbase gedacht, ne? Aus Chemnitz, die sind vielleicht auch noch ein bisschen ähnlich in, dem, in der Aufstellung. Ja? Ich kann, ich kenne die ganzen Tools nicht von innen. Ich kenne jetzt die, 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 sag mal, die Unterschiede nicht die Nuancen, aber das klingt so ein bisschen nach dem gleichen Segment. Wobei ich ja hier, wie gesagt, dieses Thema man adressiert halt Leute, die eben eigentlich nicht am, also nicht an den Firmen internen Prozessen und, und Kommunikationskanälen ange, äh, angebunden sind. Das finde ich ein super ein super Pitch, würde ich sagen.
0: 100 Prozent. Und Was vielleicht noch eine, aus einer VC-Perspektive ganz Interessant ist für die Runde, 30 Millionen Dollar ist ja so aktuell am, am oberen Ende, was man an, an Series A's, an so, an so klassischen Series A's in, in Deutschland sieht und dass ähm, mit HV und, und Notion hier auch zwei klassische Series A-Player eben die Runde sich auch geteilt haben, ähm, wo man sagt, hey, große Series A-Runde ähm, passt ganz gut eben, dass man sich sowas auch von der Rundengröße dann eher teilt und, und, und die Ticket-Size aufteilt ähm, ähm, und aber dann trotzdem noch, noch ja, die Möglichkeit hat, eine Runde so
2: groß zu machen, um der um Company so viel Kapital wie möglich zu geben. Ist das üblich mittlerweile? Ich weiß gar nicht, ab wann man dann anfängt, eine Runde zu teilen. Ich kenne das gar nicht so. Also In der Regel gibt es ja einen Lead-Investor, ne? aber wir sehen es ja in der Vergangenheit. Ich glaube, ihr habt auch mal mit Project A oder so Yababa oder so, habt ihr euch, glaube ich, auch geteilt. ne? Es ist
0: es ist äh, üblich. Es ist wirklich so Case by Case. Manchmal macht es Sinn, um mehr Runden zu teilen und manchmal macht es weniger Sinn, Runden zu teilen ähm, und hängt dann auch immer stark von der Gründerpräferenz ab. Ja. Ähm, aber ich sag mal, bei größeren Runden, die passieren, also wenn es sehr große Seed-Runden sind, wenn es sehr groß A oder sehr groß B-Runden sind, dann ist es dann häufig, dann kann es dann auch rundengrößenmäßig ähm, äh, passieren, dass man das auf, auf, auf der Basis teilt, weil manchmal äh, die Funds nicht immer äh, naturell so große Tickets schreiben, also nicht unbedingt 30 Millionen Tickets schreiben aus ihrem klassischen Series A-Fund.
2: Und dann vielleicht noch mal so eine Frage am Rande. Die sind jetzt aus einer Agentur hervorgegangen, die hießen vorher Pick and People. Ist das eine Sache, die man als VC gerne sieht? Also wenn eine Agentur anfängt, eine interne Ausgründung voranzutreiben oder ist das völlig, völlig nebensächlich?
0: Ich glaube, es, glaub, es ist nebensächlich. Ähm, ich glaube, nach was man guckt, ist, ähm, haben die Gründer unique Insights zum Markt? Und ähm, woher haben sie die, wo haben sie die relevante Erfahrung? Und wenn, wenn man auch eine Ausgründung hat, dann muss man gucken, ob quasi der ich sag mal, die, die Governance stimmt, ob die Gründer sozusagen die Hauptanteilshaber auch wirklich sind, ob die entsprechend incentiviert sind, ob der Cap Table ähm, so aufgestellt ist, dass das Unternehmen auch, ähm, dass die Gründer genug incentiviert sind und das Unternehmen auch gut finanzierbar ist. Und wenn das der Fall ist, dann, dann ist es nebensächlich.
2: Also sehr, sehr spannend finde ich, äh, auch tolle Business Angels, ne? auch hier so Daniel Kraus und Jochen Enger zum Beispiel von Flixbus, macht auch total Sinn, finde ich, dass die da reingehen. Ne? Also die sind jetzt, haben jetzt mit nichts zu tun, aber natürlich die ganzen Busfahrer sind ja irgendwie auch theoretisch dann irgendwie anbindbar und sowas. Total,
0: also da haben sich dort sehr gute Angels reingeholt, ähm, sowohl die Flixbus-Gründer als auch ähm, Ex-Volkswagen-CEO Ex macht, macht thematisch einfach sehr viel Sinn, kennen die Kundengruppen
2: gut passt passt, finde ich sehr gut. Also wir werden die versuchen, den Podcast zu bekommen. Ich glaube, die Anfrage ist auch schon draußen. Da wurde auch, glaube ich, schon Kontakt hergestellt. Kann mir vorstellen, die, die begrüßen wir in den nächsten Tagen hier auch. Und dann werden wir so ein paar Sachen noch vertiefen. Ja, aber fand super, Peter. Das ist wirklich ein ganz tolles äh, Thema. Und wie gesagt, schön mit Stuttgart. Also da bin ich total bei dir. Es gab ja jetzt gerade so Studien von KPMG und EY. Und die haben ja alle festgestellt, dass, glaube ich, acht der großen zehn Runden aus dem letzten Jahr alle in Berlin waren und dann nur zwei in München. Also das heißt, der Rest der Republik hängt da total hinterher. Wäre ja schön, wenn sich das ein bisschen ändert jetzt, ne?
0: 100 Prozent bin ich bei dir.
2: Also nicht, dass wir jetzt Berlin abschreiben wollen, aber ne, so ein bisschen, bisschen mehr Verteilung äh, und auch Spotlight woanders hin macht schon Sinn. Super. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Nee, war ein, guter Rhythm, alles gut. Ne? ein tolles Thema. Peter, war toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Fantastisch.
0: Werbung.
2: So, das war Peter Specht von Creandum. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein tolles Gespräch und wie immer die Bitte an euch, wenn euch jemand einfallen sollte, der sich diese Folge mal anhören sollte oder generell diesen Podcast anhören sollte, Empfehlt uns gerne weiter. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, aber vor allem vergesst nicht, das weiter zu empfehlen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ja, nochmal ganz kurz der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Michael Matala, der CEO und Co-Founder von HQS Quantum Simulations. Da geht es, wie gesagt, um das Thema Quantencomputing. Ist ein extrem cooles Gespräch geworden. Mal ganz anders, sehr wissenschaftlich und wie gesagt, ich habe viele dumme Fragen gestellt, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr lehrreich, und um 16 Uhr geht es dann weiter mit Björn Schmuck, dem Co-Gründer von Buja. Habe ich davon ja erzählt, eine Lernplattform für Kinder, die Kinder vor allem inspirieren möchte und dabei helfen möchte, ihre Passion zu finden, ihre Leidenschaften zu entwickeln. Das kann ja gar nicht früh genug beginnen und das sind ja Dinge, die in der Schule oft vernachlässigt werden. Ein tolles Gespräch, kann ich euch nur empfehlen. Und dann morgen nicht vergessen, Fabian Tausch ist hier, ehemals vom Jungunternehmer-Podcast, jetzt von der Unicorn Bakery und auch das ist ein tolles Gespräch. Da könnt ihr Fabian mal so richtig kennenlernen. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only mit Lydia Prexel von GetSafe und ihrem Buch Wie kommunizieren Startups. Ja, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende, aber ich sag mal, da muss ja jetzt was dabei gewesen sein für euch. Ich nehme an, wir hören uns nochmal. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.